0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 3. Dezember. Das Update am Nachmittag mit Ole Pflüger ist hier. Und mit so einer Art Sonderausgabe Zeit im Osten von was jetzt, denn wir sprechen gleich zuerst über Sachsen und versuchen zu ergründen, warum das Land so heftig von Corona getroffen ist wie kein anderes in Deutschland. Und danach geht's rüber ins Nachbarland, nach Sachsen-Anhalt, wo sich die Landesregierung über den Rundfunkbeitrag zerstreitet. Das und mehr gleich nach dem Jingle. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr für diesen Podcast. Es infizieren sich immer noch zu viele Menschen mit SARS-CoV-2. Die Zahlen sind immer noch zu hoch. Sie befinden sich auf einem Plateau, aber sie sinken noch nicht spürbar. Deutschland kommt nicht voran beim Kampf gegen die zweite Corona-Welle. So kann man, glaube ich, die RKI-Pressekonferenz von heute Vormittag zusammenfassen. Die Fallzahlen stagnieren auf hohem Niveau und immer mehr Menschen sterben auch an oder mit Covid-19. In den letzten sieben Tagen waren es mehr als 2000 die Lage ist in fast ganz Deutschland angespannt, aber ein Bundesland steht ganz oben in dieser traurigen Statistik und zwar nicht nur einfach, weil halt irgendein Land oben stehen muss, sondern wirklich mit Abstand und zwar ist das Sachsen. Die Zahl der Neuinfektionen in Sachsen ist mehr als doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt und ähm, auf die Bevölkerung gerechnet liegt die Zahl der Toten in den letzten sieben Tagen sogar mehr als dreimal so hoch. Und trotz Lockdown light ist es im November ähm, erstaunlicherweise nur noch schlimmer geworden. Und wie das sein kann, das möchte ich jetzt mit meiner Kollegin Anne Hähnig von der Zeit im Osten besprechen. Hallo nach Leipzig, wo es ja glaube ich nicht ganz so übel aussieht wie im
1: Rest des Landes, oder? Hallo, ja, wir haben in Sachsen die kuriose Situation, dass in den in Großstädten, vor allem aber in Leipzig, die äh, Corona-Zahl viel geringer ist als in den ländlichen Regionen. Also das ist ja im, im, im Rest der Republik anders. Ja.
0: Warum ist, sind Sie denn in Sachsen insgesamt so hoch?
1: Das ist gar nicht so leicht zu erklären. Und wir ähm, haben uns das intensiv angeschaut für die neue Ausgabe der Zeit und sind im Wesentlichen auf drei Gründe gekommen. Der erste Grund ist offensichtlich die Grenze zur Tschechischen Republik. Nun muss man wissen, dass Tschechien sehr hohe Corona-Zahlen im Oktober hatte, dass Sachsen aber gleichzeitig es den Menschen im Land dort ermöglicht hat, unkompliziert nach Deutschland zu reisen. Mhm. Das erklärt, warum Sachsen zuerst von dieser zweiten Welle betroffen war, aber es erklärt nicht, warum sich das Virus so stark verbreitet hat.
0: Was würde das denn erklären?
1: Zum einen haben wir uns unterhalten mit Oberbürgermeistern aus dem Erzgebirge, dem meistbetroffenen Kreis. Und alle sagen, die Lage ist dramatisch, aber irgendwie ist es in den Köpfen der Leute noch nicht angekommen. Da wird immer von so einer Mentalität gesprochen und ich komme selber aus dem Erzgebirge und weiß ein bisschen, was gemeint ist. <lacht> ja, Irgendwie offenbar die Hoffnung darauf, dass es einen schon nicht so schlimm treffen werde.
0: Man hat quasi gelernt, dass es harmlos ist.
1: Ja? Man, genau, man hat, ja, also dieser Schock, den Nordrhein-Westfalen erlebt hat oder Bayern, Baden-Württemberg, den gab es hier nicht. Und jenseits davon ist es in den ländlichen Regionen, vor allem im Erzgebirge, schon so, dass Familieneng zusammenleben dass manchmal Enkel mit Großeltern in einem Haus leben und man das jetzt nicht einfach äh, beenden kann. Ne?
0: Ähm, ein Grund fehlt, glaube ich, noch, ne, wenn ich richtig mitgezählt habe.
1: Ja, der dritte Grund, äh, das ist natürlich ein bisschen spekulativ, aber wir glauben schon, dass da was dran ist. Ministerpräsident Michael Kretschmer hat, anfangs war er sehr strikt, dann war er der Lockerungsmeister der Republik. Aber als die Zahlen dann stiegen, wurde sehr spät reagiert. Und ich glaube, dass die Landespolitik nicht so richtig aus dieser Grundhaltung, jeder schätzt selbst am besten ein, wie viele Kontakte er hat oder nicht, dass, dass sie zu spät aus dieser Grundhaltung herausgefunden hat.
0: Die bundesweiten Maßnahmen sollen jetzt ja noch mal verlängert werden bis zum 10. Januar, aber das scheint ja in Sachsen nicht auszureichen. Was ist denn darüber hinaus geplant?
1: Es gibt schon eine strengere Verordnung, die in Sachsen gilt, wobei ich hier das ein bisschen einschränken muss. Diese Ausgangsbeschränkung besagt, dass man die Wohnung nur aus triftigen Gründen verlassen darf, aber die Zahl der triftigen Gründe ist zahlreich. Dazu zählt zum Beispiel auch Besuche.
0: Also ein triftiger Grund ist schon, ich will raus.
1: Das ist ein triftiger Grund, genau. Und das ist ein Versuch, die Bevölkerung mit einer zwar hartklingenden, aber faktisch relativ soften Maßnahme dazu zu bewegen, zu Hause zu bleiben. Und wenn das nicht wirkt, hat Kretschmer schon angekündigt, dann muss ein, ein Lockdown verhängt werden.
0: Ja, hoffen wir, dass es so weit dann doch nicht kommen muss. Danke dir nach Leipzig, Anne Hennig. Dankeschön. Eigentlich soll der Rundfunkbeitrag im neuen Jahr erhöht werden und zwar um 86 Cent auf dann 18,36 Euro im Monat. Dafür müssen aber alle Landesparlamente noch zustimmen und auf Sachsen-Anhalt scheinen die Öffentlich-Rechtlichen da nicht unbedingt zählen zu können. Die CDU und Ministerpräsident Rainer Haseloff, die wollen nochmal nachverhandeln und das gibt Stress, und zwar nicht nur in der Koalition. Mehr dazu weiß Martin Machowitz, genau wie Anne, von der Zeit im Osten. Hallo Martin. Hallo Ole. Hi. Wie begründet die CDU in Sachsen-Anhalt das denn? Also
2: die sind schon ganz lange kritisch, was die Gebührenerhöhung angeht und artikulieren das auch schon seit Monaten, sogar schon so lange, dass es im Koalitionsvertrag steht, der gerade in Sachsen-Anhalt gültig ist. Die haben das Gefühl, die Öffentlich-Rechtlichen sind zu groß, geben zu viel Geld aus, die Gehälter sind zu groß. Die haben das Gefühl, 100 öffentlich-rechtliche Radio- und Fernsehsender sind ihnen zu viel. Sie haben auch Kritik an inhaltlichen Fragen. Die versuchen sie gerade nicht so laut zu artikulieren weil äh, das ganz schnell danach aussieht, als würde sich die Politik zu sehr... Einmischen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Freiheit äh, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aber in Wahrheit gehört das auch ein bisschen dazu. Die haben schon das Gefühl, das ist zu großstädtisch, das Programm, das ist zu westdeutsch, das ist vielleicht ein bisschen zu linksgrün, kann man halten davon, was man will. Das ist auch schwer nachzuweisen. Aber das ist so ein Gefühl, was verschiedene Abgeordnete haben. Das ist ein ganz großer, zusammengerührter Brei von Argumenten, der das jetzt hier ergibt, das Problem.
0: Wenn die CDU jetzt am Ende tatsächlich im Landtag dagegen stimmen sollte, dann würde das ja nicht nur heißen, sie stimmt gegen den Rest der Koalition offenbar, sondern vor allem auch mit der AfD. Und da ahne ich ja schon wieder ungemacht, weil ich mir vorstellen könnte, dass das wieder eine Außenwirkung gibt, wie schon am Anfang des Jahres bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, als der Eindruck entstand, die CDU macht gemeinsame Sache mit den Rechten.
2: Ja, man muss da ein bisschen auseinanderhalten. Also ja, es ist ein Problem, dass die CDU im Grunde in der öffentlichen Wirkung dann gemeinsam mit der AfD gegen diese Erhöhung stimmen würde. Es ist aber was anderes als bei Kemmerich im Februar. Bei Kemmerich im Februar, das war wirklich ein Tabubruch oder ein Dammbruch. Man kann das ruhig mit großen Worten beschreiben, weil da sehr offensichtlich und sehr gut vorbereitet inszeniert wurde, wie man einen Ministerpräsidenten gemeinsam mit der AfD ins Amt wählt. Also man hat sich da die AfD zum Instrument und zum Werkzeug gemacht oder andersrum wurde vielleicht auch zum Werkzeug der AfD gemacht.
0: Wurde sich machen lassen vielleicht ja auch, ne?
2: Hat sich machen lassen, genau. Also man weiß ja nicht, wie viele wollten das, wie viel ist es passiert. Aber es ist auf jeden Fall ein Tabubruch gewesen. Jetzt geht es aber um was Inhaltliches. Und äh, da muss man schon ein bisschen aufpassen, äh, dass man sagt, nur weil die AfD das auch vertritt, dürft ihr das gar nicht mehr vertreten. Und ich finde es jetzt auch ein bisschen unfair in der öffentlichen Debatte, dass äh, die CDU-Kollegen da jetzt äh, hingestellt werden, als würden sie hier AfD-Programm umsetzen. Das ist schon auch CDU-Programm, ja.
0: Danke dir, Martin Machowitz, für deine Einschätzung.
2: Ganz lieben Dank. Ciao. Was noch?
0: Zwei alte, weißhaarige Männer, die haben beide eine Mütze auf und sehen auch beide irgendwie maritim angezogen aus. Den einen kennen wir alle, das ist Captain Iglo, der Typ aus dem Logo vom Tiefkühlkosthersteller. Und naja, der andere, der ist... Ihm nicht ganz so unähnlich, aber werben tut er für die Firma Apple Feinkost. Dagegen hatte Iglo geklagt und zwar vor dem Landgericht München und das hat diese Klage jetzt aber abgewiesen heute. Unter anderem mit Hilfe eines kenntnisreichen Mützenvergleichs. Captain Iglo trage nämlich eine Kapitänsmütze, heißt es im Urteil und das, was der Feinkostmann da auf dem Kopf hat, das ist offenbar eine Elblotsenmütze. Dann mal gute Fahrt. Und was macht man, wenn man am Hafen angekommen ist? Abschied nehmen, winken, sich bedanken für die schöne Zeit. Das tue ich jetzt hiermit. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Morgen früh hören Sie hier meine Kollegin Rita Lauter. Da geht es dann unter anderem um den Beginn der Corona-Massentests in Österreich. Bis dahin können Sie uns schreiben an erzeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dieter kommt ja auch aus Leipzig. Das sind also wirklich Leipziger Tage hier, weil was jetzt...